4: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio Dreieckland in Freiburg. Heute ist Donnerstag, der 16. Januar 2014 und im Studio ist für euch heute die Maike. Was erwartet uns in der nächsten halben Stunde? In der Türkei hat gerade in der jüngeren Generation eine Diskussion über den armenischen Völkermord und insbesondere das Schicksal armenischer Mädchen und Frauen begonnen. Kollege Jan sprach mit einer Aktivistin und einem Aktivisten. Außerdem Repression in der Ukraine. Viktoria Ballon von der russischen Redaktion von Radio Dreieckland berichtet von ihrem Besuch in Kiew. Musikalisch gibt es heute passend zu unserem ersten Beitrag armenischen Hard Rock auf die Ohren, Ellipse. Wir beginnen wie jedes Mal mit den Fokus europanachrichten vom 16. Januar 2014.
0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hier sind die Fokus Europa-Nachrichten für heute Donnerstag, den 16. Januar 2014 um 12.30 Uhr. Frankreich. Reuige Steuerhinterzieher bringen eine Milliarde Euro in den Staatskassen. Volksabstimmung entscheidet positiv über die neue ägyptische Verfassung. Französisches Kabinett ernannt neuen Delegierten zur Schließung des AKW Fessenheim. Demonstrationen in Kiew bis zum 8. März gerichtlich verboten. Westliche Geheimdienste arbeiten mit dem syrischen Regime in Sicherheitsfragen zusammen. Britischer Finanzminister drängt auf eine Reduzierung der Sozialleistungen in der EU. Und italienische Integrationsministerin will mehr Unterstützung gegen rassistische Anfeidungen. Und jetzt die Meldungen im Einzelnen. Frankreich. Reuige Steuerhinterzieher bringen eine Milliarde Euro in den Staatsgassen. Seit Juni 2013 haben in Frankreich 11.000 Personen Berichtigungsanträge beim Fiskus eingereicht. Es entspricht laut dem Finanzministerium eine Summe von rund einer Milliarde Euro Berichtigungsgebühren für das Jahr 2014. Hintergrund für diesen plötzlichen Zulauf an reuigen Steuerhinterziehern ist die Verschärfung der Strafen wegen Steuerbetrugs, die seit letzten Monat gelten. Diese Strafen können sich auf sieben Jahre Haft und zwei Millionen Euro Busgeld belaufen. Außerdem könnte bald der französische Fiskus die Namen von Kontoinhaber durch luxemburgische und schweizerische Banken erhalten. Neben diesen Strafen werden Steuerhinterzieher zur Selbstanzeige angereizt, indem sie Aussicht auf mildere Berichtigungsgebühren haben. Dies betrifft jedoch nicht Vermögen aus geheimen bzw. illegalen Aktivitäten.
5: Volksabstimmung entscheidet positiv über die neue ägyptische Verfassung. Nach Informationen der dpa stimmte rund 90% Prozent der ägyptischen Wählerschaft für die neue Verfassung ab. Diese Schätzungen beläufen sich auf die Ergebnisse einer Mehrzahl an Provinzen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte die Wahlbeteiligung unter 50% liegen. Die neue ägyptische Verfassung macht die Reformen der Islamisten rückgängig, die der islamischen Religion mehr Gewicht gegeben hatten. Sie stärkt die Freiheit der Bürger, aber verleiht dem Militär gleichzeitig Privilegien. Die hohe Zustimmung beim Verfassungsreferendum ist nicht erstaunlich, da die Muslimbrüder zum Boykott des Referendums aufgerufen hatten. Sie wurden letztes Jahr vom Militär nach Massenprotesten entmachtet. Beobachter warten eher auf die Zahlen der Wahlbeteiligung als auf das eigentliche Ergebnis des ägyptischen Verfassungsreferendums. Denn das Verfassungsreferendum wurde stark an die Person des Verteidigungsministers General Abdel Fattah al-Sisi geknüpft. Die Regierung erhoffte sich eine Beteiligung von über 50 Prozent, die eine Kandidatur von ICC für die Präsidentschaftswahl legitimieren würde, so das Nachrichtenportal France24.
3: Französisches Kabinett ernannt neuen Delegierten zur Schließung des AKW Fessenheim. Am gestrigen Mittwoch hat die französische Regierung in ihrer Kabinettssitzung Jean-Michel Malherbe zum neuen Delegierten zur Schließung des AKW Fessenheim ernannt. Drei Monate lang stand diese Stelle leer, seit der Vorgänger rol Tanguy zum Kabinettsdirektor des französischen Umweltministers ernannt wurde. Dieser hatte wenig Erfolg bei den ArbeiterInnen und Gewerkschaften des Standorts gehabt. Er wurde am ersten Tag daran gehindert, das AKW zu betreten und auch später hatte er nicht ins Gespräch mit ihnen kommen können. Die Aufgaben und die Agenda des neuen Delegierten unterscheiden sich nicht grundlegend von denen seines Vorgängers. Er soll die Maßnahmen treffen, die zur Schließung des AKW und zur Umstellung des Standorts notwendig sind. Dabei soll er einen Protokoll mit dem Betreiber EDF vereinbaren, in dem die rechtlichen, technischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Schließung enthalten sind. Dazu gehören unter anderem die Frage nach den Ausstoßen und den Abfällen der Demontage sowie Fragen der regionalen Stromversorgung. Laut der Tageszeitung Le Monde liegt die Hauptänderung in der Rolle des Delegierten darin, dass er eine generelle Agenda der Demontage mit EDF verhandeln soll. Für Le Monde wäre diese generelle Agenda rechtlich verbindlicher als die bisherigen Lippenbekenntnisse der Regierung Fessenheim Ende 2016 zu schließen. So könnte die künftige parlamentarische Mehrheit in Frankreich die Schließung nicht mehr rückgängig machen.
5: Demonstrationen in Kiew bis zum 8. März gerichtlich verboten. Ein ukrainisches Gericht hat bis zum 8. März in Kiew alle Demonstrationen verboten, bei denen Bühnen, Lautsprecher, Transparente und Zelte eingesetzt werden. Das Gericht hielt es nicht für notwendig, eine Begründung zu geben. Diese Entscheidung lässt eine verstärkte Repression der Polizei gegen DemonstrantInnen befürchten. Die Oppositionspartei Klitschkos kritisierte einen Urteil, mit dem Repressalien gegen friedliche Aktivisten ermöglicht würden. Dieser Urteil fällt, nachdem am Wochenende erneut über 50.000 in Kiew gegen Präsident Janukowitsch demonstrierten. Ende 2013 hatten Demonstrationen von bis zu 800.000 Menschen stattgefunden.
3: Westliche Geheimdienste arbeiten mit dem syrischen Regime in Sicherheitsfragen zusammen. Laut dem syrischen Vizeaußenminister Faisal Mekdad suchen die Geheimdienste von mehreren westlichen Ländern den Kontakt zur syrischen Regierung. In einem Interview für die BBC erklärte er, es habe Gespräche zur Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen gegeben. Laut dem Wall Street Journal seien unter anderem Vertreter von den deutschen, spanischen, britischen und französischen Nachrichtendiensten nach Damaskus gereist. Bei den Gesprächen sei es um die radikal-islamistischen Rebellen gegangen, sowie um europäische Dschihadisten, die nach Syrien reisen und in den Kampf gegen Assad ziehen. Die spanische Regierung gab zu, Informationen mit der syrischen Regierung ausgetauscht zu haben. Das britische Außenministerium weigerte sich, diese Berichte zu kommentieren. Der US-Außenminister John Kerry wollte nichts über solche Kontakte wissen, während das österreichische Innenministerium eine solche Zusammenarbeit ausschloss. Kontakte zwischen westlichen Geheimdiensten und dem syrischen Regime stehen im Gegensatz zur offiziellen internationalen Isolation der syrischen Regierung. Britischer Finanzminister drängt auf eine Reduzierung der Sozialleistungen in der EU.
5: Am gestrigen Mittwoch hat der britische Finanzminister George Osborne auf eine Reduzierung der Sozialleistungen in der EU gedrängt. In einer Rede vor dem britischen Parlament forderte er eine deutliche Senkung der Ausgaben der EU-Mitgliedstaaten, um einen Abstieg der EU zu verhindern. Es sei nicht tragbar, so der britische Finanzminister, wenn die EU mit sieben Prozent der Weltbevölkerung weiterhin 50% der globalen Sozialleistungen ausgebe. Außerdem drängte George Osborne in seiner Rede auf Änderungen der EU-Verträge zugunsten der Nicht-Euro-Länder und drohte mit einem Ausstieg aus der EU. Die britische Regierung musste jedoch in der Debatte um angeblichen Sozialtourismus eine Studie des Innenministeriums vorerst auf Eis legen. Grund war laut britischen Medienberichten, dass keine Beweise für einen Missbrauch des Sozialsystems durch MigrantInnen gefunden werden konnten.
3: Italienische Integrationsministerin will mehr Unterstützung gegen rassistische Anfeindungen. Laut BBC ruft die italienische Integrationsministerin Cecile Kienge Italiens Politiker und Institutionen dazu auf, mehr gegen Rassismus zu machen. Die gebürtige Kongolesin wird seit ihrem Amtsantritt im April letzten Jahres systematisch von der rechten Lega Nord rassistisch angefeindet. Die italienischen Politiker rief sie dazu auf, geschlossen Rassismus zu verurteilen, damit es nicht zu einer gefährlichen Waffe wird, die die Demokratie töten kann. Von der italienischen Institutionen bedauerte sie, unsere Verfassung ist ein starkes Instrument, um Rassismus zu bekämpfen, doch sie wird nie benutzt. Wie die französische Justizministerin Christiane Tobira wurde Cécile Kienge letztes Jahr Opfer von rassistischen Affenvergleichen durch rechten Parteienvertretern und ihre Anhängern.
4: Der Völkermord und das Schicksal armenischer Mädchen. In der Türkei wird der Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg noch immer offiziell geleugnet. Und weil diese Leugnung auch im Schulunterricht weitergegeben wird, haben viele Türkinnen und Türken heute einfach nichts anderes darüber gehört. Trotzdem hat gerade in der jüngeren Generation eine Diskussion darüber begonnen. Radio Dreikland sprach mit einer Aktivistin und einem Aktivisten.
6: Dieser Beitrag ist aus einem Gespräch mit Levent Shensever und Gonca Shahin hervorgegangen. Levent und Gonca arbeiten in der Türkei bei einer Initiative gegen Rassismus und Nationalismus mit. Während des langen Gespräches kamen wir auch auf den Anlass für die Gründung der Initiative zu sprechen. Das war der Mord an dem armenischen Journalisten Rand Dink vor ziemlich genau sieben Jahren am 19. Januar 2007. Obwohl es vorher eine Verleumdungs- und Hasskampagne gegen Rand Dink gegeben hatte, führte sein Tod zu einer Welle von Betroffenheit. Zigtausende kamen zu seiner Beerdigung. Die größten Straßen Istanbuls waren schwarz vor Menschen, die dem Sarg des Armeniers folgten. Nur von offizieller Seite ließ sich niemand blicken. Unser Gespräch drehte sich dann weiter um die Frage, wie Dink eigentlich zur Zielscheibe wurde. Handing hatte von einer armenischen Familie in Istanbul gehört, eine Adoptivtochter des Republikgründers Kemal Atatürk mit Namen Sabiha Göktchen sei ein armenisches Waisenkind gewesen. Ob das stimmte oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig waren die Reaktionen. Dink veröffentlichte einen Bericht, in der von ihm gegründeten Wochenzeitung Argos, über den auch die Massenzeitung Hürriyet berichtete. Nachdem das am Samstag in der Hürriyet gestanden hatte, veröffentlichte der türkische Generalstab bereits am Sonntag eine wütende Gegendarstellung und am frühen Montagmorgen läutete bei Dink das Telefon. Er solle zum Gouverneur kommen, und seine Unterlagen zu dem Artikel mitbringen. Der Gouverneur von Istanbul und späterer Innenminister Muammar Güller war nicht anwesend. Niemand interessierte sich für die Belege. Dafür waren zwei Männer anwesend, die Dink im Büro des Gouverneurs bedrohten. Gleichzeitig hatten mehrere türkische Zeitungen urplötzlich ein angeblich türkenfeindliches Zitat in einer Schrift von Hand Dink gefunden. Das Zitat war offensichtlich aus dem Zusammenhang gerissen. Obwohl mehrere Gutachten dies bestätigten, wurde Rand wegen Erniedrigung des Türkentums zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Darauf erhielt er noch mehr Drohungen und ein Jugendlicher erschoss ihn hinterrücks auf der Straße. Aber warum hatte das alles mit dem Bericht über Sabiha angefangen? Atatürk erscheint ja darin eher in einem günstigen Licht. Wie konnte diese nur... Gehörte und mit Quellenangaben gedeckte Geschichte einem Menschen so zum Verhängnis werden? An dieser Stelle möchte ich das Gespräch mit Levent und Goncha wiedergeben. Warum hat dieses Thema so viel Zorn hervorgerufen, dass selbst der Generalstab eine Erklärung abgegeben hat?
1: Wenn man die Armenierfrage an der Basis packt und umdreht, dann sieht man, dass sie an der Ideologie hängt, auf der die türkische Republik gegründet ist. Da sieht man, wie die Partei der Jungtürken noch vor der Gründung der Republik am Tisch saß, um einen türkischen Staat zu schaffen und im Labor die türkische nationale Identität die Identität des türkischen Staates geschaffen hat. Das ging alles über die Beschlagnahme des Vermögens der Nichtmuslime, über ihre Vernichtung. Deshalb steht einer der Steine, auf denen die türkische Republik gegründet wurde, in Beziehung zur frage Die Deportation der Armenier die Verwirklichung des Völkermordes war ein Teil der Bemühungen um die Gründung eines türkischen Staates. Denn die Beschlagnahme des Vermögens der Armenier der Nichtmuslime bedeutete, dass das für die Gründung des Staates notwendige Kapital gewonnen wurde. Seitdem haben zig Regierungen gewechselt und sind Regierungen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund gekommen. Die zuletzt gekommene AK-Partei war ideologisch von allen Parteien vor ihr verschieden. Aber die Armenierpolitik geht immer weiter, wie sie war. Denn sich mit der Armenierfrage zu konfrontieren, oder richtiger gesagt, sich mit der Geschichte der türkischen Republik zu konfrontieren, würde bedeuten, sich mit dem Völkermord, sich mit der Beschlagnahme, sich mit all den Toten, sich mit über einer Million Toten zu konfrontieren. Das würde bedeuten, die Geschichte der türkischen Republik neu zu schreiben, und zwar von Anfang an. Das ist natürlich nicht leicht. Deshalb geht die Politik der Leugnung des Völkermordes weiter
6: geliyor. Bu da kolay bir şey değil tabii. Yani o devletin soykırım, inkar politikaları bu anlamda devam ediyor. Bir
4: de Levent'in anlattığı genel bağlam içerisinde
0: Sabiha Gökçe'nin çok önemli bir yeri var. Ulus devlet in dem Zusammenhang, den Levent gerade im Allgemeinen beschrieben hat, hat Sabiha Gökçen einen wichtigen Platz. Die Kemalisten hatten das Projekt, einen akzeptierten Typ von Staatsbürger und einen akzeptierten Typ von Frau hervorzubringen. Da spielte Sabiha Gökçen eine wichtige Rolle. Sie war eine moderne Frau, eine gebildete Frau. Sie war ein Adoptivkind Atatürks. Sich mit ihr zu beschäftigen, hieß, die Immunität des kemalistischen Staates anzurühren. Ich glaube auch, dass die Reaktion mit einer Entwicklung der letzten Zeit zusammenhängt. Es gibt die Frage der islamisierten Armenier. Darüber wurde an der Bosporus-Universität in Istanbul eine Konferenz abgehalten. Wir haben in der Türkei etwas ganz Neues über den Völkermord an den Armeniern erfahren. Bei all den Toten bleiben viele Frauen, viele Mädchen unbeschützt zurück oder wurden mit Gewalt den armenischen Familien weggenommen. Diese wurden als Sexsklaven gebraucht, wurden mit türkischen und kurdischen Männern verheiratet, wurden adoptiert. Vielleicht war Sabiha Göktçin eine davon und Han Dink versuchte, dies zu sagen. Vielleicht hat Han Dink damals versucht, die Diskussion um die islamisierten Armenierinnen anzufangen, die wir heute beginnen. Das war im Grunde sehr gefährlich. Die Zahl der Armenier in der Türkei beträgt nicht 50 oder 60.000, sondern vielleicht einige Millionen. Das ist eine andere Dimension des Völkermordes, die Dimension der Frauen. Das war ein anderer Grund, warum der Generalstab und andere wichtige Staatsorgane reagiert
4: haben bence önemli noktalardan biriydi hem genel kurmayin hem de devletin önemli kademelerinde bu meseleye tepki verilmesinde.
6: Müzik
4: Repressionen in der Ukraine. Während sich die Situation nach einem gerichtlichen Demonstrationsverbot im Zentrum von Kiew immer mehr zuspitzt, werden einzelne Aktivistinnen und Aktivisten gezielt überfallen. Außerdem werden Protestierenden, Autofahrerinnen und Autofahrern unter Vorwänden der Führerscheine entzogen. Viktoria Ballon von der russischen Redaktion von Radio Dreieckland berichtet nach einem Besuch in Kiew im Gespräch mit Jan.
6: Die Situation ist ja im Moment so, dass äh, gestern ein äh, ukrainisches Gericht bekannt gegeben hat, dass sie bereits vor Tagen ein generelles Demonstrationsverbot für die Innenstadt von Kiew erlassen haben. Und zwar vom 8. Januar bis zum 8. März. Also die Leute wussten gar nicht, dass das verboten war. Dort zu demonstrieren tun es aber immer noch. So viel zur Logik der ukrainischen Justiz. Nun fürchtet man natürlich, dass die Polizei auch dieses Verbot dann exekutieren wird. Das ist aber bisher noch nicht geschehen. Es gab ja. aber Übergriffe gegen einzelne Aktivisten. Kannst du was dazu erzählen?
2: Ja, ich wollte dazu sagen, es gibt so einen Zusammenhang von diesen Ereignissen. Dieses Verbot wurde gestern angekündigt. Wie du richtig gesagt hast, Verbindung von Kiew, Stadtgerichten, Verbot, alle Protestaktionen der Stadtmitte bis zum 8. März. Heute auch, für heute ist der Haushalt für 2014 geplant in Rada. Rada ist das ukrainische Parlament. Mhm. Und die Sitzung ist von der Opposition blockiert. weil Die Opposition hat gesagt, die, die machen einfach nicht mit und die blockieren das Parlament, bis sie, die Regierung auf die Forderung von protestierenden Antwortet, weil sie antwortet nicht. Und jetzt auf deine, das ist ein Zusammenhang, die Station Kiew ist sehr gespannt. Äh, gestern hat man äh, von Maidan wieder äh, Mobilisierung äh, angekündigt, da sind 10.000 Menschen hingegangen in der Nacht. In der Nacht ist aber nichts passiert, aber man befürchtet jetzt wirklich die Räumung jederzeit. Parallel laufen aber, oder sagen wir schon ein bisschen vorher, haben Repressalien angefangen gegen Aktivisten. Ich glaube, sehr bekannt ist diese Geschichte mit ukrainischer Journalistin, die zusammengeschlagen wurde, Tatjana Chernobyl. Chernobyl ist nicht nur Aktivistin, die äh, Journalistin die ist sehr aktiv, die war sehr beteiligt in dieser Besatzung von Kiewer Rathaus. Und das sieht so wie eine Rache. So Unbekannte verfolgen sie mit einem Auto. Stoßen an ihrem Auto, ziehen sie aus dem Auto und schlagen zusammen, ziemlich grausam. So, ähnliche Geschichte war bei einem anderen äh, Maidan-Aktivist von einer von dieser Svoboda-Partei. Die sind so grundsätzlich oft angegriffen. Und äh, das letzte war Juri Luzenka, äh, ist ein äh, Ex-Innenminister und äh, auch er war schon politischer Gefangener, der Zweite neben Timoschenko. Jetzt ist er frei und der wurde auch zusammengeschlagen von Berkut. Diesmal aber von Berkut. So, Berkut sind so äh, speziell Einheit von der Ukraine. Nun, hattest du erzählt, es erzählt,
6: dass auch Leute Probleme bekommen haben, die mit ihren Autos demonstriert haben.
2: Ja, bei denen war es noch nicht äh, so dieser äh, physische Angriff, wo die, die Leute einfach zusammengeschlagen werden. Das äh, macht die Regierung ein bisschen schlauer. Diese Autoprotest ist an sich sehr interessante Sache. Man berichtet relativ wenig in Deutschland darüber. Das heißt Auto-Maidan und das ist so eine Geschichte, da die Regierung, wie gesagt, äh, Proteste ignoriert und so tut als ob in der Mitte von Kiev nichts passierte. Die haben gesagt, okay, dann fahren wir einfach in die Residenz von Präsident. Da sieht er uns mindestens. Ja? Mhm. Und das ist tatsächlich passiert. Mehrmals, allererster, war 29. Dezember, war sehr erfolgreich. Da waren mehrere hunderte von Autos, die hingegangen haben. Die haben geschafft, bis zum 500 Meter bis zum Palast, das unglaubliche Palast übrigens von Präsident von Ukraine, da, dass er auf das Geld gebaut hat, dass angeblich, die die Protestierenden sagen, geklaut wurden. Und äh, ja, die haben da ganz schöne Kundgebung gemacht und so weiter. Jetzt fahren sie immer wieder, gestern wieder, gab es Auto mal dann wieder. Dahin, Da wurde, die wurden aber gestopft ein paar, so mal ein bisschen weiter von der Residenz. Und man hat denen so auch Gerichtsbescheinigungen gelesen, dass da auch in diesem Dorf, <lacht> neben Dorf von Janakowitsch Residenz, ist auch Verbot jetzt zu demonstrieren. Egal mit dem Auto oder zu Fuß. Und ähm, die Repressalien dauern seit 29. Dezember, seitdem das angefangen hat mit Automaten. Was da passiert, die Menschen werden äh, ins Gericht geholt und man wird den vorwerfen, dass sie irgendwelche Straftaten gemacht haben. Oder nicht Straf, äh, Straftaten, sondern dass sie äh, so, ich meine, Verkehrsregeln äh, gebrochen mhm. haben. Und dann äh, würden dann äh, Führerscheine weggenommen und so Fahrverbot. Einfach so, ohne ohne dass es wahr ist. Ja? Einige Fälle sind so, den Menschen wurden irgendwelche Zwischenfälle vorgeworfen, zum Beispiel in Kiew, während sie in einer anderen Stadt waren. Und trotz dieser Alibi passiert nichts, sie, denen werden Fahrscheine weggenommen. Das ist eigentlich so Art von von dieser Regierung. Es ist berühmt, dass der sogenannte Präsident von der Ukraine also kriminelle Straftaten in seiner Jugend gemacht hat, kommt von dieser kriminellen Milieu und der Ziel ist eigentlich ziemlich <lacht> ähnlich.
6: Nun ist ja die Opposition auch ja, ein bisschen vielfältig. Das heißt, also es gibt einerseits diese Bewegung, die da diesen Maidan, den Platz im Zentrum von Kiew besetzt hat. Und es gibt die politischen Parteien, die wo dem ein bisschen aufgesprungen sind, dieser Bewegung. Darunter ist aber auch eine Partei, mit der vielleicht wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie weit rechtslastig ist, die Svoboda. Kannst du etwas zu denen sagen?
2: Ja, das ist insgesamt die Zusammenarbeit von Maidan. Maidan ist jetzt Eigenname. Das ist nicht nur dieser Platz in der Ukraine, sondern der Name von gesamter spontaner Protest von der Straße. Ja? Das heißt Maidan jetzt. Ich benutze dieses Wort nicht als nur ein Platz in, äh, in Kiew, sondern für Gesamtukraine, wo ähm, spontane Kundgebungen, Demonstrationen und Besetzungen gibt. Und wo übrigens jetzt überall die Lenins-Monumente äh, runterfallen in mehreren Städten. Also äh, Maidan und Opposition sind nicht einig. Maidan misstraut grundsätzlich äh, Politiker, schon übrigens vor erstem Tag. Und äh, das ist kein Zufall, weil die Politiker in der Ukraine sind. Nicht zu vertrauen, oft leider. Und vor allem die Svoboda-Partei, die eigentlich recht radikale Partei ist, und nutzt ganz schön die Situation, wo niemand radikal ist. Die Opposition ist sehr vorsichtig, weil sie wirklich Angst haben von Blutvergießen, von Bürgerkrieg und so weiter. Und Svoboda hat keine solche Befürchtungen. Jeder zu provokative Aktionen, inklusive dieser zusammen auseinander also diese, dieser Streit und diese, diese ziemlich blutige Auseinandersetzung mit Einheiten von Berghut, die am 1. Dezember passierte, diese Runterfallen von Lenin, diese mehrere, dieser Fackelmarsch am 1. Januar, das sind alle schöne Taten von Svoboda, die dann russische Fernseher ganz
5: gern zeigt,